0: de tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro de Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des gens qui font vivre la culture bande dessinée par leur travail au quotidien et aujourd'hui on va sortir de nouveau puisqu'on aime bien le faire de temps en temps du registre pur et dur de la bande dessinée américaine pour s'intéresser à de la bande dessinée numérique mais aussi à une forme de média d'information donc c'est à la croisée de Super Friends et de The Pulse pour ceux qui écoutent le podcast puisqu'on va aussi parler un petit peu de, de communication et d'information au numérique et donc aujourd'hui on va parler de quoi Eh bien, on va parler de Matin Quel Journal. C'est une publication qui a été lancée au printemps 2020 exclusivement sur Instagram et qui propose depuis, de façon quotidienne, des strips, des bandes dessinées sur des thématiques aussi diverses et variées que l'écologisme, le féminisme... Euh il y a quoi le, La sexualité aussi, de temps en temps. Et pour en parler aujourd'hui, ben, on est ravis d'accueillir la rédactrice en chef de ce média, euh, Clotilde Palua Bonjour à toi.
1: Bonjour Arnaud.
0: Et je suis déjà, ben, déjà ravi de pouvoir t'accueillir pour parler de ce genre de média qui est assez neuf et on va pouvoir un petit peu discuter de, de tout ce que tu as eu envie de, de faire euh, là-dessus. Mais comme c'est la première fois que tu viens dans le podcast, il faut passer par une épreuve obligatoire et par un concours de claquettes, je te rassure, mais simplement, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire un petit peu ton parcours pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
1: eh bien oui, je m'appelle donc Clotilde Palua et je travaille chez Dargo depuis une dizaine d'années. Et depuis il y a deux ans et demi à peu près, j'ai proposé à Dargo de lancer un projet numérique qui irait chercher des jeunes talents. Et c'est comme ça qu'est né Matin, après de grandes réflexions. Et aujourd'hui, j'en suis la rédactrice en chef.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours Comment tu es arrivée à, à travailler chez Dargo et quel était ton poste avant
1: Ok, alors mon parcours, euh, eh bien j'ai fait des études, j'ai fait l'IEP de Lyon, si on remonte euh, loin, euh, et euh, je suis rentrée en stage chez Dargo à la presse. J'ai été pendant cinq ans euh, euh, à l'événementiel et à la presse. Puis ensuite, je suis passée à la diffusion, à la relation libraire, et je suis revenue chez Dargo euh, ensuite pour monter ce projet qui est Matin.
0: D'accord, est-ce que tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce qui t'a euh, amené à vouloir euh, ben, monter un projet qui donc à la base, c'était quelque chose, tu voulais faire quelque chose de numérique déjà
1: euh, en fait ça fait longtemps que Dargo en fait même pour en revenir à la jeunesse depuis mmh. dans, je dirais dans les années 2010 il y a eu une sorte de fébrilité chez les éditeurs de bande dessinée qui voyaient euh, la musique se casser la gueule par exemple et qui se sont dit en fait il va se passer la même chose avec nous et le livre va devenir numérique et donc euh, dans les années 2010 les éditeurs étaient fébriles et allaient chercher un peu partout tous les moyens de faire de la bande dessinée numérique. Il y a eu des, des projets comme Isneo qui sont nés euh, et encore plein d'autres choses et les auteurs et les autrices aussi se sont sont mis à réfléchir à comment on pouvait faire de la BD numérique. Donc, il y a eu euh, Professeur Cyclope, euh, les autres gens, de Thomas Caden. Enfin, il y a eu plein de, il y a eu plein de propositions euh, que j'ai regardées avec attention, et comme euh, la plupart de mes, de mes confrères de la bande dessinée. Et puis, euh, bon, voilà, la, la fébrilité, c'est assez. On a vu qu'on continue à vendre des livres papier. Mais en réalité, chez Dargo, ça fait un bout de sang qu'on réfléchissait à comment nous, on essaye aussi de se positionner sur le numérique. Maintenant qu'on sait qu'on peut continuer à vendre des livres papier qu'est-ce qu'on peut inventer, nous euh, On a nos collègues chez Dupuis qui ont lancé la Webtoon Factory. Mmh. Euh, et donc, voilà, nous, on, on s'est amusés à réfléchir à ça. Euh, donc, ça ne vient pas de nulle part. C'est quelque, quelque chose de latent. Et, euh, et, et j'ai eu envie... Euh, et ça a coïncidé avec les envies du DG de Dargo à ce moment-là d'essayer cher de, de chercher une formule numérique.
0: Voilà. C'était quoi tes axes, tes axes de réflexion alors
1: Alors c'était comment, comment on s'adresse à la jeunesse Est-ce qu'en s'adressant à la jeunesse, on peut aller chercher des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices Comment on va chercher des nouveaux talents euh, Comment on crée une sorte de laboratoire, une pépinière pour des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices euh, parce que faire un livre, euh, s'engager pour faire un livre, en fait, c'est le temps long en tant qu'éditeur. Donc, si jamais, euh, on, quand, quand tu signes avec un auteur ou une autrice, eh ben, en réalité, tu t'engages parfois pour un an, un an et demi de travail. Euh, et, euh, et comment on essaye de, de, de réduire ces temps pour, pour euh, faire une, vraie, une véritable pépinière voilà, euh, euh, S'amuser à réfléchir avec des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices. Ça, c'était des, des, les actes de réflexion. Et puis, il euh, y avait aussi un autre... Point qui était Nous, on est assis sur un héritage qui est celui de Pilote, le magazine, euh, qui s'amusait à réfléchir dans les années 60, qui a été lancé par Charlier, Goscinny et Uderzo et qui a vu naître des héros qu'on dit patrimoniaux aujourd'hui comme euh, euh, Luc et Luc, euh, Blueberry, euh, Astérix Obélix, euh, Achille Talon. Il y, y a un paquet de héros qui sont nés dans les, dans les pages du magazine Pilote. Et Pilote a été aussi le, un, un super tremplin pour plein de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices. Il y a eu qui a été publié Il y a eu Bretéché, il y a eu Cestac. On a cité Uderzo, on a cité Goscinny. Enfin, Je crois a... que dans
0: les stats, il y a une vingtaine d'auteurs qui ont été récompensés en Angoulême 23, 23 c'est ça. Voilà. C'est fou. Mmh, mmh. Euh,
1: donc voilà, nous, on a cet héritage, c'est Dargo, qui est pilote, qui est le magazine qui s'amusait à réfléchir, qui allait chercher des nouveaux talents. Et donc, on s'est dit, bah, comment on fait une nouvelle version de pilote Comment on, on continue à s'amuser à réfléchir et à continuer à être impertinent, un peu irrévérencieux quand on peut et donc, bah, c'est assez naturellement qu'on s'est dit, en réalité, on va, on va faire un magazine, mais cette fois-ci sur le numérique. Mmh. Là où sont les gens, en fait, les lecteurs, les lectrices, les auteurs, les autrices, Instagram est venu assez naturellement.
0: Alors, je vais rebondir sur plusieurs points de ta réponse. La, la première, même par rapport à l'héritage de Pilote, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une envie même de reprendre la marque Pilote ou même de retenter l'expérience Pilote en parce que je vois par exemple dans la salle où on est il y a un hors-série de, de Spiro qui, qui reprend le, le, le nom de pilote donc ça c'était pas c'était pas quelque chose qui, euh, qui voulait parce qu'on l'a vu et encore peut-être pas à l'époque de ta réflexion mais aujourd'hui qu'il y a pas mal de revival en fait de, de, de et tout ça. voilà il bah, y a eu pif il y a eu là il y a métal hurlant il y a même des fantasques qui se relancent donc il y a vraiment en fait euh, parfois une envie de, de remettre sur le papier les grandes revues d'il y a quelques décennies ça c'était pas quelque chose qui, qui voulait
1: euh, là, on avait vraiment envie d'inventer quelque chose. Mmh. Je sais pas si euh, de temps en temps, il y, y a des épisodes, des numéros spéciaux de Pilote qui sortent. De là, en faire un vrai revival. En tout cas, c'est pas dans les réflexions ouais. du moment. Euh, nous, no notre écho à Pilote, il est, euh, il est en interne. On, on, il est dans notre nom. Oui, dans le nom déjà. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, Pilote a eu plusieurs slogans qui ont été. Euh, qui a été donc le journal qui s'amuse à réfléchir, le journal d'Astérix et Obélix. Et puis, il y a eu un temps Matin, quel journal Et Matin, avec un accent circonflexe sur le A, c'est une interjection un peu surannée, comme fiche, Trou, Sapristi, pour exprimer la stupeur ou l'étonnement. Et nous, on a aimé jouer avec cet écho et avec l'homonymie avec le Matin, pour poster tous les matins sur Matin. Donc, c'est ça, notre revival de pilote. Ouais.
0: Et l'autre point sur lequel je voulais rebondir aussi, c'était juste au, dé, au tout début de ta réponse d'avant, c'était euh, le lien entre numérique et jeunesse. Parce que pour toi, c'est évident, en fait, que quand tu fais de, quelque chose de numérique, c'est que tu vas t'adresser à des jeunes. À quelle catégorie de, de jeunes, particulièrement
1: Non, alors, c'est pas... Euh, alors, euh, c'est pas évident que si tu fais du numérique, tu t'adresses aux jeunes, parce qu'on sait que, enfin, tout le monde est sur, euh, est sur le web, même dire cette phrase est vieille. <rire> euh, mais c'est vrai qu'Instagram est un réseau qui réunit euh, principalement des 15-35. Euh, et donc, c'est plutôt ça, le cœur de cible aujourd'hui. Mmh. Euh, en sachant qu'il y a quand même un phénomène qu'on observe, c'est que les, les, les lecteurs, d'électrices qui se tournent parfois vers le manga, vers, vers l'adolescence. Euh, et l'enjeu, c'est d'essayer de les raccrocher à un moment vers la BD franco-belge, ce que nous, on porte en tant que chez Dargo. Et, euh, et on trouvait que c'était astucieux aussi de retrouver de la BD franco-belge sur un sur un réseau qui réunit beaucoup de enfin voilà de, de, des lecteurs qui sont potentiellement des lecteurs de manga
0: et très rapidement alors c'était euh, à quel moment est venue l'idée de faire du, du strip quotidien parce que tu avais euh, on va dire que tu, tu savais que vous vouliez faire quelque chose de numérique très bien que ce sera sur Instagram très bien aussi oui. mais après il y a les, les modalités de publication et à quel moment ça te t'est venu de, de dire bon bah, on va faire une BD par jour, en tout cas une planche de bande dessinée par jour avec les possibilités qu'offre Instagram, c'est-à-dire de poster euh, des images en, en galerie. Euh, Alors, en, car en carousel, pardon.
1: En carousel, ouais, de 10 cases. Euh, bah, on avait envie de tenir une promesse. Euh quotidienne. Alors, pourquoi quotidienne euh, En tout cas, plusieurs fois par jour, c'était pas possible hein, parce qu'il faut produire quand même euh, du contenu euh, et ça demande quand même euh, beaucoup de travail de faire un strip de BD euh, tant euh, pour l'auteur ou l'autrice que euh, moi à la relecture, euh, à l'accompagnement, la, voilà, etc. Euh, donc, il me, il me semblait que c'était une bonne temporalité de poster tous les matins sur matin. Enfin, tu vois, il y, y, y a cet écho à, au, à la dimension quotidienne qui collait bien. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ben, on ne va pas poster le week-end, mais euh, on est euh, soumis aux aléas d'un algorithme. Et pour faire plaisir à l'algorithme, c'est bien d'être archi régulier en postant euh, tous les jours à la même heure.
0: Ouais, parce que j'ai vérifié du coup en montant, il y a vraiment là une, presque 900 postes, donc euh, de, de deux ans et quelques, ça fait vraiment ouais. euh, une, une cadence assez, euh, assez euh, lourde ouais. à, te, à tenir. Comment, comment, vous, comment tu montes le, le projet c'est-à-dire pour réunir tes auteurs, tes autrices, comment tu vas les chercher, comment tu vas aussi savoir de quoi vous allez parlé. Parce que tu es rédactrice en chef, donc il faut aussi fixer une ligne éditoriale. Vous faites des strips dans l'ensemble engagés sur des thématiques sociétales. Ouais. Donc euh, ça aussi, comment tu t as voulu le définir ce que tu aurais pu dire euh, On va faire de l'humour ou de la fiction, même pour faire des fictions sur Insta. Il y avait plein de, plein de choses à faire. Ouais,
1: ouais j'aurais pu dire ça. Euh, donc le projet, de bah, toute façon, tu mets l'énergie que. Tu tu as toi dans un projet. Euh, et le projet naît de mon, de mon éco-anxiété. On est nombreux à avoir à un moment vécu une sorte d'énorme dépression écologique en réalisant ce qui nous arrivait dessus. Et donc, euh, et donc je me suis dit, c'est absolument de ça dont il faut qu'on par qu parle sans être moralisateur, sans être déprimant, en essayant d'être euh, léger, mais sur des sujets archi lourds euh, et toujours de notre promesse de s'amuser à réfléchir. Donc au début, à la jeunesse de matin, la ligne, la ligne c'était, on parlait d'écologie. Donc on parlait de permaculture, on parlait de plastique, on parlait de procrastination écologique, et voilà. Et fatalement, quand tu te mets à interroger un rapport de domination, en l'occurrence celui de l'humain sur la nature, eh ben, tu commences à t'ouvrir à d'autres rapports de domination, donc l'humain sur l'animal, et c'est comme ça qu'on est venu à parler de maltraitance animale. De l'homme sur la femme, c'est comme ça qu'on est venu à parler de féminisme. Euh, du blanc sur le reste du monde, c'est comme ça qu'on est venu à parler de racisme avec une autrice qui s'appelle qui, qui Silky et qui est une autrice oui. coréenne. Ouais. Elle fait une série qui s'appelle Kimchi Baguette et elle nous livre un peu son rapport d'étonnement quotidiennement sur, euh, sur sa vie, elle, de, de coréenne en, en France. Euh, donc en fait, la ligne s'est ouverte petit à petit, d'abord parce que ce n'était pas vraiment tenable de ne parler absolument que d'écologie. Enfin, au bout d'un moment, c'est trop lourd. Euh, et, euh, et à mesure qu'on s'est ouvert à ces sujets, on a aussi ouvert à des sujets un peu de culture. On a une série qui s'appelle L'école des lettres, mmh. qui met en scène, qui met en scène des, des auteurs et des autrices romantiques du 19e siècle. Donc il y a eu Victor Hugo, Georges Sand, Louise Michel, Baudelaire, qui se retrouvent dans la même cour de récré. Et donc, on imagine comment ils auraient interagi s'ils avaient eu euh, 9-10 ans euh, en primaire ensemble. Et
0: comment et, ils écrivent des lettres d'amour à, à, leur, à leur compagne.
1: C'est ça, et c'est hyper marrant. Et là, on parle, on parle juste de culture, quoi. Mmh, mmh. Et en fait, c'est une soupape, c'est vraiment une respiration sur le fil de matin de réussir à, à essayer de tenir un équilibre entre, bon, bah, aujourd'hui, on va te parler... Euh, du tout plastique, mais demain tu auras un épisode de l'école des lettres pour récupérer un peu et souffler, et puis ap après-demain on te parlera peut-être de maltraitance animale, mais voilà on essaye vraiment de, de tenir cet équilibre.
0: Et puis tu as même de l'actualité puisqu'il y, y a un strip qui s'appelle Mamie Matin, qui d'ailleurs fait partie des, aussi des premiers qui arrivent sur, sur la plateforme, parce que la plateforme enfin le, pardon, le compte se lance le 15 avril 2020 ouais. donc euh, à peine un mois après le, le premier confinement de la, de la pandémie de coronavirus, et qui réagit euh, très rapidement en fait alors d'abord avec un axe d'écologie puisque en fait euh, l'histoire met en scène Macron qui recrute euh, donc euh, Mamie Colette euh, qui est la, la nouvelle ministre de, de, de l'écologie qui vient en fait euh, rappeler à, à Macron qu'il est nul hein, grosso modo mais, euh, mais après on va sur d'autres sujets parce que ça va ré réagir tous les mercredis un petit peu à l'actualité donc euh, aux casseroles du gouvernement et des, des plans de, de la gestion de la pandémie aux nominations des, euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux gouvernements et tout ça donc il y avait aussi une volonté de, de faire un peu de politique alors là non, parce que le reste est déjà politique mais là c'est euh, directement, puisque ça, ça caricature les, les hommes politiques d'aujourd'hui.
1: Oui, il y avait cette volonté de faire de l'actu chaude, mmh. tu vois, de chroniquer vraiment euh, la semaine qui venait de passer, avec ce regard euh, euh, gentiment acide qu'a qu Tiffaine de Cointet euh, sur le gouvernement et qui, et qui plaisait bien. Et c'est vrai qu'au début, euh, Colette, ma mi-matin... Elle avait été recrutée parce qu'un algorithme puissant de l'Élysée avait décrété qu'elle était la future ministre de l'écologie. Et puis, de fil en aiguille, en fait, euh, comme tout, enfin comme, comme la ligne a, a évolué, Mamie Matin a évolué et elle est devenue une sorte de Jiminy Cricket de, de Emmanuel Macron et euh, a posé sur son épaule et un peu euh, le renvoyer, euh, le repousser dans ses retranchements. Et, euh, et, et c'est vrai qu'elle nous accompagne depuis le début, depuis le tout début et tous les mercredis euh, Tiffen de Cointet chronique l'actu chaude et j'y tiens énormément d'abord parce qu'elle me fait marier parce que j'aime beaucoup travailler avec Tiffen parce que je trouve que c'est super enfin c'est un strip de super qualité mais en plus parce que j'aime bien euh, qu'on qu en revienne à des sujets euh, vraiment euh, du quotidien aussi quoi On est... parce que c'est compliqué de on n'aurait pas pu faire de l'actu chaude tous les jours. T'imagines le c'est. Euh, là, les, la, la plupart des strips qu'on propose, c'est enfin, ce le temps long, ce sont des sujets de fond et tout ça. Euh, donc, parfois, il y a des strips qui sont prêts depuis un mois quand ils sont publiés. Mmh. Là, avec Tiffany, euh, le lundi matin, euh, elle, elle commence à réfléchir au sujet dont elle va parler. Le lundi soir, j'ai un board. Le mardi, on fait du def. Et puis, le mercredi matin, c'est posté.
0: Ah d'accord, donc c'est un gros, gros rythme sou soutenu. Mais comment tu choisissais les, euh, alors les, les sujets, mais aussi les équipes créatives C'est-à-dire, c'est des gens qui te présentaient des dossiers C'est toi qui as dû faire un travail de veille aussi pour voir les illustrateurs, illustratrices euh, bah, qui travaillaient peut-être déjà sur Instagram ou sur des blogs BD On ne pas, parce qu'on est quand même dans, dans cette approche-là de la bande dessinée. Après, c'est des. Enfin, mais pas que, mais c'est des gens quand même qui bossaient déjà sur le numérique. Pour qu'ils soient à l'aise, en fait, avec la bande, tu n'as pas demandé à. Mmh à euh, Jean qui fait de la BD depuis 40 ans en tradi, forcément de se mettre sur un réseau et des, des techniques de narration du coup, qui sont quand même très différentes d'une planche normale.
1: Oui, alors au début... Mais même aujourd'hui encore, euh, je chinais sur Insta, quoi. Et, euh, <rire> et, et je regardais euh, les coups de crayon, euh, la pâte, l'humour euh, euh, des personnes qui m'intéressaient, puis je les contactais. Euh, en réalité, Instagram sert de vitrine aux auteurs et aux autrices. Hein. Enfin, C'est vraiment devenu... Euh, C'est le, leur book, quoi. C'est leur book en ligne. D'ailleurs, s'il y a des auteurs et des autrices qui nous écoutent ici, euh, alimentez votre compte, hein, parce que je ne suis pas la seule à faire ça. Mmh. Euh, et au début c'était compliqué parce que je proposais un projet qui était un peu flou, on va faire un truc on va publier tous les matins ouais. et il y, y, a, y, a y a eu pas mal d'autrices qui tout de suite se sont montrées enthousiastes, Maïté Robert Mick Anquet, Tiffen de Cointet qui fait Mamie Matin dont on vient de parler, Sandrine Deloffre. elles ont toutes sauté à pieds joints en disant ah ouais trop bien vas-y on essaye quoi. et maintenant c'est différent bon, et puis il y a aussi que je, je travaille pas mal avec des écoles aussi Ouais. Euh, donc, euh, j'ai rencontré aussi les étudiants et les étudiantes. Et maintenant, je reçois beaucoup, beaucoup de DM ouais. de d'auteurs et d'autrices qui aimeraient bien participer. Et enfin, c'est c'est plus, ça vient, c'est plus fluide, quoi.
0: Alors, comment tu sélectionnes euh, qui, qui peut venir un matin et qui ne euh, peut pas ou qui doit attendre Ça, ça doit être le plus dur, j'imagine.
1: Ouais, alors après, bah ça, c'est un travail d'éditeur, quoi. C'est-à-dire, il euh, y a aussi tes affinités euh, mmh. avec euh, la patte, euh, la patte de, de la personne en face de toi. Euh, donc, euh, c'est beaucoup de l'humain aussi. Beaucoup. Euh, voilà, si. J'aime, je, je, je suis parfois séduite par un projet et moins par une pâte graphique. Et dans ce cas-là, je propose un autre dessin. Enfin, c'est, ça, c'est vraiment de la tambouille éditoriale euh, dont je, dont, dont on a chacun une recette qui est assez personnelle, je pense. Sur la ligne, en revanche, pour le coup, il m'arrive. Il m'arrive de commander des sujets parce que j'ai lu un article, un essai, un truc ou un machin qui qui me semble être dont j'ai vraiment envie qu'on parle sur matin et de dire à telle auteur, telle autrice, tu voudrais pas parler de ça Regarde, j'ai de la doc et puis on fait ça ensemble. Et puis à d'autres moments, quelqu'un me propose un sujet auquel, enfin, qui, qui 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 vient de qui vient de nulle part et dont j'avais jamais entendu. Exemple type la, la on a une série qui s'appelle Le cœur des hommes et qui parle de de contraception masculine. La première fois que Bobika l'auteur m'a contactée, je' dis, Ah ouais, bof c'est quoi ce truc. À l'époque, c'était pas on n'était pas en train d'en parler de partout, tu vois. Et euh, puis le temps que ça mûrisse, euh, un mois plus tard, je dis mais en fait mais oui en fait faut le faire c'est évident. Et, euh, et ça c'est parce que c'est parce que c'est aussi ces talents-là qui regardent le monde changer et qui proposent des sujets et qui viennent me nourrir et on rebondit ensemble quoi.
0: C'est toi qui choisis toute seule ou tu as, as un comité de rédaction, enfin tu as des assistants, des assistances qui, qui t'aident Enfin, comment tu, concrètement ta méthode de travail là
1: Alors, je choisis toute seule. Ouais. Euh, je suis euh, euh, toute seule à, à, à l'édito.
0: Donc, on t'a laissé carte blanche en fait pour ranger ouais. euh, voilà, tout gérer. Okay.
1: Mais je travaille dans une, une maison d'édition entourée de plein de gens extrêmement talentueux, extrêmement euh, malins et intéressants. Euh, donc, il euh, y a une éditrice de Pauline Mermet, qui est la, di la directrice de la collection Matin donc, dont on va parler peut-être parler ensemble tout à l'heure, et, euh, et à qui euh, je soumets souvent des, des réflexions en disant « qu'est-ce que tu penses de ça »« qu'est-ce que tu penses de ceci ?» Et puis autour de moi, enfin vraiment, les, les collègues sont super partie prenante, apprécient Matin, même si ce n'est pas leur, leur boulot principal, et, euh, et j'aime bien leur, leur demander leur avis sur des sujets. Et puis surtout, euh, je suis accompagnée d'une jeune femme qui s'appelle Clara Barnoin et qui est la community manager de Dargo et de Matin. Donc elle, elle fait toutes les stories euh, sur Matin. Et, euh, et, et par ailleurs elle a 10 ans de moins que moi et je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir un peu euh, confronter euh, nos points de vue Bon, on est quasi de la même génération et en même temps 10 ans d'écart euh, ouais, ça, ouais, ça, ça peut faire la différence quand même, notamment la... sur
0: l'appréciation et l'utilisation des réseaux sociaux il hein. mmh.
1: euh, y a des points de vigilance euh, auxquels je n'avais pas pensé de temps en temps où elle me demande de, de faire euh, ici un disclaimer sur tel sujet et tout ça euh, elle anticipe des choses que je n'aurais pas vu et moi avec mes 10 ans de plus euh, d'autres choses, euh, voilà euh, donc, euh, donc, je suis seule, mais je ne suis pas seule.
0: <rire> Et euh, d'un point de vue technique aussi, enfin, c'est plus sur le, le calendrier, parce qu'il faut publier quotidiennement. À, à combien de, de mois d'avant Parce que tu disais qu'avant, qu'un strip pouvait être prêt un mois avant sa publication. Donc, mm -hmm. euh, comment est-ce que tu gères aussi ces plannings-là Et euh, notamment par rapport à la question de quand tes projets arrivent, tu dois aussi définir de ce sera du régulier comme ma matin ou ce sera une maxi-série de 12 épisodes euh, comme euh, le voyage polaire sur, la, sur le premier été que vous aviez fait ouais, par exemple chronique du nord voilà ouais. chronique du nord euh, ou parfois juste euh, des trucs vraiment plus, plus ponctuels parce que justement tu, tu commandes un sujet donc ça aussi comment est-ce qu'on ajuste aussi les, les plannings en fonction de, de ce que tu demandes
1: alors il euh, y a plein de façons différentes. Elles sont hyper techniques tes questions. Non, en même temps, on est là pour <rire> parler d'enfants. Hein, mais... Il euh, y, a, euh, y a, euh, Je fais en fonction du calendrier de l'année. Par exemple, là, il y a une série qui arrive qui s'appelle Que vois-tu dans le ciel Et qui va parler de la pollution lumineuse. Euh, des, on voit de moins en moins les étoiles. Euh, et c'est hyper intéressant. Il y a plein plein de choses à te dire. Et ça, typiquement, bah, je commence au 21 juin parce que euh, l'été est une période propice à, 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 à l'observation du ciel. Et, euh, et donc, c'est cohérent. Tu vois euh, par exemple, pour euh, l'anniversaire de l'Erica, enfin, l'anniversaire. Voilà. Euh, euh, c'est le 12 décembre, euh, je passe un sujet euh, sur, euh, sur les marées noires. Euh, pour euh, À la rentrée des classes, euh, j'aime bien commencer des séries. Par exemple, l'École des lettres, dont on a parlé tout à l'heure, à euh, démarrer euh, le jour de la rentrée des classes l'an dernier. Donc, tu vois, je, me, je joue avec cette temporalité-là. Pour la Saint-Valentin, on a fait un sujet sur l'impact écologique euh, des roses euh, qu'on offre, euh, qui en fait, qui, qui viennent souvent d'Afrique. Euh, ouais. Et donc, en fait, les roses ne sont pas du tout des fleurs de saison au, en février.
0: Oui, oui, remarquez. Voilà, il vaut mieux offrir
1: autre chose, un bon livre par exemple, <rire> <rire> qu'un bouquet de roses. Euh, donc voilà, je, je construis mon calendrier comme ça. Donc déjà, ça, ça me le remplit. Et après, euh, et après bah, mamie matin, comme on vient de le dire, c'est de l'actu chaude. Après, je fais aussi en fonction des programmes des, des auteurs, des autrices. Il y en a qui ont... Euh, Plein de boulot par ailleurs, donc euh, qui font un strip par mois. Vraiment, c'est euh, vraiment du cas par cas.
0: ouais mais après, ça doit être aussi une gymnastique de devoir jongler avec tous les, euh, bah, tous les projets que tu as, parce que tu as quand même au moins une dizaine d'équipes en fait, qui, travaillent, qui travaillent en même temps, en si, plus, si ouais. ce n'est plus. Au moins 15, ouais En même temps, au moins 15. Et puis en même temps, j'imagine que tu dois avoir aussi une certaine souplesse. Parce qu'une bah, équipe parfois peut avoir du retard, ou parce que tu as quelque chose qui se passe dans le monde, je sais pas, par exemple, un pays qui envahit un autre et peut-être qu'il y a des, des, des trucs à faire sur, en réaction à ça, ou parce qu'il y a une crise de, de matières premières dans le milieu de la BD, que par ouais. exemple, ça permettra, ou pardon, de faire un sujet aussi sur, euh, sur la gestion de, des papiers dans, dans l'industrie de la BD. Donc, ouais. ça aussi, tu te gardes une marge de manœuvre à chaque fois, tu dois, euh, genre, est-ce que, genre, euh, le mec le plus technique, c'est, est-ce qu'au premier du mois, tu sais déjà que, tous les 30 jours, en fait, ce que tu auras de publier, ou tu te laisses euh, une, une marge de malheur pour dire je peux intégrer quelque chose euh, plus rapidement
1: ok j'ai compris ta question alors <rire> mon planning édito est plein jusqu'en septembre là ah ouais mais euh, je il est en mouvement tout le temps donc on, dire...
0: on enregistre juste c'est vrai qu'on enregistre là début mai donc valta ouais. quand même 4 euh, ouais, mois quatre mois d'avance ouais j'ai au
1: moins 4 ouais. mois d'avance et après euh... Par exemple, tu parlais d'une invasion. Donc, Pour la guerre en Ukraine, euh, on a réagi tout de suite. Et là, tu vois, typiquement, j'ai un collègue éditeur, Thomas Ragon, qui m'a dit « Tu sais, il y a cette autrice ukrainienne, elle est super forte, Que nanana, il me son, son, montre son compte Insta, je l'ai contacté dans la foulée. Et elle, elle nous a fait cinq épisodes pour chroniquer euh, euh, hebdomadaire, euh, pour raconter la semaine qu'elle avait passée sous les bombes. Hyper puissant, hyper graphique, ces épisodes. Et là, tu vois, bah, j'ai été obligée de décaler des choses. Euh, ensuite euh, il arrive qu'il y ait des charrettes et qu'un euh, auteur euh, je dis un auteur parce qu'à chaque fois ce sont des hommes m'envoie euh, le strip à, vraiment à la dernière minute et quand je dis dernière minute c'est minuit et demi la veille du passage et, euh, et puis, euh, il arrive évidemment que, là, typiquement, quelqu'un est malade, euh, euh, et ben je décale euh, tous ces épisodes en attendant qu'il aille mieux.
0: Tiens, prenez des notes les garçons. Il faut être à l'heure. as observé ça, quand ça, ça s'est passé, passé, comment le lancement aussi, parce que c'était des conditions particulières, donc on était tous confinés. Alors, forcément, on a vu que les usages du numérique avaient un petit peu augmenté, parce que, bah, après, c'était plus sur les plateformes de streaming et tout ça, mais en même temps, est-ce que... Euh, euh, c'était prévu déjà de le lancer au printemps 2020 ou vous voulez attendre ou est-ce que vous, du coup, vous avez peut-être accéléré la production en disant c'est le moment les gens n'ont rien à faire chez eux, enfin, rien à faire façon de parler quoi, mais les gens sont enfermés chez eux en tout cas et on peut leur proposer, c'est le, un moment propice en fait pour leur proposer ce genre de nouveaux médias.
1: Alors, euh, notre réflexion au début...
0: Parce que euh... vous avez provoqué la pandémie pour pouvoir lancer maintenant. Mais oui, voilà. comment tu sais N'en parle à personne, s'il hein, te plaît. <rire> <C 'est sacré. rire> euh,
1: notre réflexion au début, c'était de lancer euh, à l'été en se disant, voilà, les gens sont en vacances, ils seront sur leur téléphone. Et on avait prévu de lancer le 30 juin, un truc comme ça. Et puis, euh, quand on a été tous confinés, euh, on s'est appelés. Et puis, j'ai dit, en fait, quand même, l'idéal, ce serait de lancer maintenant. Et euh et puis j'ai dit ça mais j'y croyais pas vraiment j'avais pas de contenu on avait même pas fini de couler mmh. la charte on avait même pas encore un dossier de presse enfin on voulait quand même faire un peu de bruit pour lancer cette revue c'était quand même un gros truc pour nous chez Dargo euh, et, euh, et donc en fait on s'est dit bah oui c'est ça il faut qu'on le fasse et là perso, le confinement, je ne l'ai pas passé à rien glander. Hein. Bah ouais, du <rire> coup, était... Pendant un mois, ça a été d'une densité, parce qu'en fait, on a avancé trois mois le lancement de matin. Mmh. Et donc, je n'avais pas de contenu. Et donc, j'ai appelé les auteurs, les autrices. J'ai dit, bah en fait, il faut, il faut tomber des planches, les amis, parce qu'on va lancer maintenant. Et tout le monde a compris et tout le monde a dit, bah oui, il faut qu'on lance maintenant. Et d'ailleurs, ça nous a été bénéfique, parce que la presse a pas mal bruissé de les initiatives sur le numérique pendant le confinement. Euh, nanana, on a eu télématin, hein, on a eu des trucs comme ça qui nous ont permis de lancer... Euh,
0: en parlant de nous. C'est dur de se lancer alors, sur euh, de lancer un nouveau média. Comment t'as comment préparé un petit peu ce, ce, ce lancement Alors, si on retrace ton, le, le compte, on voit qu'à cinq jours avant, vous avez commencé quand même à créer, le, enfin, le compte était créé, vous avez fait un, un des comptes, hi histoire d'eux. Mais après, comment on gère en termes de communication, justement Qui est-ce qu'on euh, contacte Est-ce que, est que Dargo suffit, en fait, pour, pour en parler euh, ou, euh...
1: Alors euh, ouais c'est oui c'est c'est difficile de lancer un nouveau média mais c'est vrai que une fois de plus Dargo est là, et donc Dargo a un service de presse avec une attachée de presse extrêmement euh, et extrêmement euh, bonne et, euh, et qui connaît très bien son métier. Euh, donc, euh, et puis, il y a des rouages. Enfin, voilà, on a pu écrire rapidement un dossier de presse. L'attachée de presse a pu suivre, faire le boulot ensuite et tout ça. Euh, et puis, euh, au tout début de matin, on a sponsorisé quelques postes. Euh, une fois, toutes les deux semaines à peu près, on poussait des postes sur le compte de gens qui ne connaissaient pas Matin. Euh, C'est-à-dire que
0: vous, vous injectez des sous pour ouais, que le poste apparaisse plus, se diffuse ouais, plus sur, sur le, la plateforme. Ouais, en hum. gros,
1: tu mets 200 euros et c'est montrer un peu plus de gens. Tu vois ouais, okay. euh, donc ça, ça a été, au début, c'était comme ça qu'on essayait de se faire connaître. Et puis rapidement, la croissance est devenue ce qu'on appelle organique. Ça y est, Je suis vraiment une influenceuse, moi maintenant, je parle en, en termes <rire> Insta. Euh, la croissance est devenue organique et on n'a plus besoin de pousser comme ça.
0: C'est-à-dire que tu récupères des abonnés de façon continue ouais, et euh... en fonction
1: des repartages et tout ça. Et puis il y a quand même un paramètre, c'est que euh, on travaille avec des auteurs et des autrices mmh. qui ont aussi des communautés et, euh, et qui partagent et qui sont contents de participer à cette aventure. Euh, voilà, et on fait, enfin voilà, on, on s'entraide vachement comme ça.
0: c'est à dire que c'est aussi un critère dans la sélection des, des, des personnes, c'est il faut que le style te plaise, il faut que ce qu'ils ont raconté te plaise, mais tu, tu jettes forcément aussi un coup d'œil à bah, quelques communauté ils ont. C'est-à-dire que forcément, une autrice qui a 250 000 abonnés peut être plus intéressante qu'une autrice qui n'en a que 50.
1: Alors, une autrice qui a 250 000 abonnés peut m'intéresser. <rire>
0: a priori.
1: Mais, mais euh, ce n'est pas, pas un critère déterminant. Euh, typiquement, Maïté Robert, euh, dont on parlait tout à l'heure, quand, quand je l'ai contactée, elle n'avait pas plus de 1000 000 abonnés. Hein. Euh, j'aimais juste son style j'aimais juste son humour je me suis juste dit à elle elle, elle me plaît et il y a beaucoup euh, d'auteurs et d'autrices qui sont qui sortent juste d'école qui n'ont pas de communauté du tout et euh, que Tiffany de Cointet euh, qui fait Mamie Matin elle avait pas du tout d'une communauté au début donc euh, oui évidemment euh, 250 000 abonnés c'est c'est archi séduisant mais si ça colle pas à Matin je renoncerai jamais à ma ligne mmh. euh, pour euh, pour raccoler tu vois, c est, c est... Oh, je tiens vachement à ce qu'on ait une ligne qui soit claire, euh, que ce soit cohérent et surtout euh, qu'on s'amuse ensemble avec euh, les auteurs et les autrices qui travaillent pour matin, Tu
0: matin. Justement, par rapport à la, à la tenue de cette ligne, il y a, j'imagine, des échanges et des relectures que tu fais avec euh, ben, toutes les équipes avec, avec qui tu travailles. C'est euh, quelle mesure de liberté tu laisses euh, Est-ce que tu demandes souvent à modifier des choses
1: euh... Alors... Euh... Ça dépend vraiment là encore des sujets, il m'arrive de... Alors je demande à modifier des choses quand je sais... On est sur les réseaux, donc euh, on a quand même les retours immédiats et on a parfois des retours euh, énervés, agressifs, euh... donc euh, je, je, je recadre quand je sens que ça peut déraper. Euh puis parfois je ne vois pas où ça va déraper, et puis ça dérape quand même. Mmh. Euh, et, et, et bon, bah voilà, on nous, on nous challenge régulièrement hein, les, les, en commentaire. Euh, après, les auteurs et les autrices sont quand même assez libres une fois qu'on a calibrer comment, euh, comment on allait construire la série. Au début, je lâche rien. Les deux premiers épisodes, je lâche rien sur le ton, sur la façon dont on fait, sur la façon dont, te, dont on va mener le truc. Enfin, je... Tu sais, il y a un fil à... à tu as envie de tirer un fil chez les auteurs, euh, les autrices. Et tu sens qu'il y a quelque chose et il faut, faut aller chercher. Et puis une fois qu'ils ont trouvé, mais ça roule tout seul. Mmh. Et c'est super chouette.
0: Et au niveau des retours, justement, tu, enfin, tu peux, euh, ça, ça peut influencer un petit peu aussi le, le, la durée dans laquelle tu vas continuer un, un strip en fonction du, bah, du nombre de likes, de commentaires ou des, ou des, ou des retours.
1: Ouais, si, si une série flop, bah, c'est plus marrant pour, pour l'auteur ou l'autrice. C'est moins marrant ouais. de se prendre des, des coups déjà ou de voir que tu as récupéré que 3000 likes alors que la copine à côté en a 15000. Enfin, tu vois, c'est pas, pas agréable. Donc, dans ce cas, on s'arrête d'un commun accord. Euh, et puis, c'est vrai que Mami Matin, typiquement. Je tiens énormément à ce rendez-vous. Euh, et Meuf, même si on, c'est une série dont on a fait le, dont on a fait un livre également avec euh, La Nuit et remue Paris. Euh, c'est une série qu'on adore travailler ensemble. Euh, Blanche a vraiment trouvé euh, son ton et tout ça. Et donc même si elle en fait plus qu'un par mois, on continue. Enfin voilà, il y a, y a ça aussi qui, qui rentre en jeu, quoi.
0: Ouais, de pouvoir... Mais du coup, c'est-à-dire que tu as aussi toujours des équipes euh, à la limite prêtes à remplacer, enfin à remplacer mais à, à reprendre le pas s'il y en a une qui, qui doit sortir, ou juste parce oui. que, aussi, parfois, une équipe va, va peut-être parfois aussi se si te dire, bon, en fait, c'est bon, on a, on, a, on, a, on a fini ce qu'on avait à dire euh, ouais. et on ne veut plus continuer.
1: Ouais, enfin, euh, je ne dirais pas ça comme ça, en fait, je Je ouais, ne sais pas contrats. quels sont les termes. Euh, non, mais euh, ouais. je, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, je signe des contrats pour euh, 10 ou 15 euh, épisodes, et puis okay. je les programme, et puis à la fin du 15e, euh, je je programme en général pas. Je, pré je prévois pas qu'il y en aura en suivant. Mmh. Et ensuite, si jamais on ressigne, ben je laisse un temps de pause. Donc, c'est des contrats
0: euh... par épisode que vous faites euh...
1: Ouais, ce sont des contrats euh, par, euh, par saison, on va dire. Mmh. Je signe 15 épisodes ouais. égale une, une saison. Et après, si je m'en en ressigner 15 autres deuxième saison
0: d'accord est-ce que par rapport aux thématiques euh, parce que moi il y a un truc que je lisais dans votre dossier de presse aussi c'est que vous, euh, vous estimez que vous avez une audience qui est aux trois quarts euh, féminine. Ouais. Hein, du coup euh, tu penses qu'il y, y a forcément un lien euh, par rapport aux thématiques qui sont abordées qui intéresse plus euh, bah, tout simplement euh, les femmes ou aussi qu'il y a un lien par rapport à Instagram qui serait une plateforme plus utilisée euh, par rapport à la que qu'est-ce que tu dé, déduis en fait de, cette, de cette statistique
1: Alors je sais, euh, on, on, euh, déjà les, les stats sont apparentes sur le compte, hein, donc je ouais. sais qu'il y a 75% de nanas qui nous lisent euh, et qu'elles ont entre 15 et 35 ans. Euh, qu'est-ce que j'en déduis la insta est plutôt paritaire, il y a plutôt 50-50. Euh, et pourquoi on attire plus de filles je, je pense que la réponse est toute simple euh, si le rédac chef de Matin avait été un homme de 57 ans, il n'aurait pas parlé des mêmes sujets qu'une meuf de 35 ans enfin, je pense qu'il n'y a pas de secret et donc fatalement, ce public-là est attiré par ces sujets-là euh, et même les autrices avec lesquelles je travaille euh, c'est une question quand même pas mal d'affinité une fois de plus, je te parlais de Clara tout à l'heure qui est la committee manager enfin, tu vois ces sujets-là nous animent et donc bah, on attire un public qui est animé par les mêmes sujets que nous.
0: Hum. Moi La question qui, 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 qui m'interpelle toujours sur ce sujet-là, c'est aussi est-ce qu'à un moment, tu n'as pas l'impression que tu parles à un public qui est déjà convaincu Alors maintenant, ça bien entendu, hein, vous êtes parti de rien, on va dire, maintenant vous êtes à plus de 90 000 abonnés sur, sur, sur le compte J'imagine que l'expansion en ça permettra aussi d'apporter, enfin d'aller chercher d'autres personnes. Mais moi, c'est toujours ce que, ce que j'ai peur, enfin pas peur, mais ce que, ce que je me demande à chaque fois sur les, euh, sur les bandes dessinées qui ont quand même des, des thématiques, on va dire progressistes. Euh, c'est est-ce qu'à un moment, on ne parle pas qu'il y a des gens en fait qui en fait sont déjà au courant euh, sur certains, sur la majorité des sujets et, euh, et que ça empêche en fait d'aller forcément, tu vois, de, de parler à plus, euh, plus de monde.
1: Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire et volontairement. Euh l'enjeu, c'est de pas parler un langage militant. Mmh. Euh, par exemple, il y a très peu d'écriture inclusive qui ouais. est un peu excluante parce que les gens ne sont pas encore totalement habitués. Ça se les... trouve
0: que ouais, tu auras une poignée souvent de gens euh, très... qui seront très beaucoup enfin, amenés à l'exprimer vocalement, qu'ils n'aiment pas ça.
1: Exactement. <rire> il y a beaucoup de gens qui me disent Attends, ce strip-là, il était en inclusif, je ne l'ai pas lu, ça m'énerve. Ouais. Et en fait, juste tant que les gens. Nous, notre mission, ce n'est pas d'introduire l'inclusif dans l'écriture dans courante. Voilà. Euh, nous, notre mission, c'est de parler de sujets euh, euh, qui nous importent. Donc, euh, pour ça, s'il si faut renoncer à l'inclusif pour ça, c'est OK. Parce que l'objectif, c'est justement de ne pas s'adresser uniquement à un public militant, mais au contraire, d'ouvrir ces questions à un, à un tas d'autres personnes. Et je pense que, même j'en suis sûre en commentaire et tout ça, euh, qu'on n'est pas lu que par des militants. Euh, enfin, des militants, je dis militants, mais des personnes engagées, parce que c'est mmh. pas... On, est, on peut être en, engagé sans être militant et voilà. En revanche, on ne peut pas être militant sans être engagé, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, <rire> <rire> ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas qu'on a un public acquis à la cause et que souvent, euh, on, on, on a un prisme de lecture qui correspond à nos convictions. Tu vois ce que je veux dire Il y a des gens qui ne voient pas toujours que ce propos-là est engagé et qui juste ont lu un strip parce qu'ils s'intéressent, que c'est une fenêtre ouverte sur le monde, que ça raconte la société et ils le prennent avec euh, attention. Tu vois ce que je veux dire mmh. Je suis claire ou pas oh ouais. Ouais
0: mais c'est parce que quand même ça reste quand même des sujets qui sont euh, dans des, voilà dans, dans des veines dans des veines militantes de, de toute façon parce qu'enfin tu parles de, de contraception masculine d'écologie bah, mais pas juste justement pas que sous l'angle de euh, oui il faut, faut faut couper le robinet quand tu quand tu te brosses les dents ce, ça va ça va quand même plus loin en fait dans, dans les sujets et même là, justement la relecture et Meuf qui donc qui re retrace en fait les destins de personnalités historiques ou fictives par un prisme euh, enfin par une vision un regard féminin, en fait, enfin même féministe, oui. c'est quand même quelque chose qui, du coup, euh, ben, euh, veut changer un petit peu, quand même, pas mal, pas mal de choses sur, sur des sujets qui sont déjà traités, mais qui ne sont pas forcément traités de cette façon-là.
1: Ouais, euh, et tu mets aussi le doigt sur un sujet euh, important. L'idée, c'est, tu vois, on parle beaucoup de féminisme aujourd'hui, mais euh, je cherche toujours la singularité dans un projet, c'est-à-dire, OK, on va parler de ce sujet, mais... Comment on va le faire d'une façon qui n'a pas été battue et rebattue Qu'est-ce qui va être nouveau Tu vois, typiquement, ne pas cou euh, se couper l'eau quand on se brosse les dents. Enfin, ça n'arrivera jamais sur matin. Euh, ça m'intéresse plus de savoir comment euh, Julien euh, Sanaga euh, essaye d'appliquer un régime LocaVor pour essayer de repenser son, son circuit de distribution. C'est une série donc, qui s'appelle locavor et, et cet auteur-là, il est incroyable. Il a décidé de ne se nourrir qu'à 200 km avec des produits... Réalisé qu'à 200 km autour de chez lui.
0: Quitte à faire son propre fromage, ce qui a l'air absolument horrible comme, euh, comme horrible. process. <rire>
1: et des yaourts au pissenlit ouais. et tout ça. Mais il teste, tu vois, mmh. et puis bon, bah voilà, il va renoncer au fromage, il va renoncer au yaourt au lit, et puis, euh, et puis bon, évidemment, il loutre, il exagère un peu son quotidien pour cette série. Hein. Mais, euh, mais ça m'intéresse plus, ça de voir jusqu'où on peut aller, puis ça réinterroge le monde et ça réinterroge le système global, les circuits de distribution, euh, notre, notre rapport à l'alimentation, on ne sait plus faire par nous-mêmes en fait. Mmh. Et ça, je trouve que ça plus profond, plus intéressant, plus singulier que euh, comment je fais du zéro déchet dans ma cuisine ça, il y a plein de livres dessus et qui sont beaucoup mieux faits que ce qu'on fera jamais sur matin.
0: D'accord. Il y a quand même aussi des thématiques qui sont en, ben, en relation avec la sexualité et euh, on sait quand même qu'Instagram, c'est une plateforme qui, euh, qui a du mal avec ça. Euh, J'ai même été surpris de voir que le post de, de Meet Meuf sur les Amazon avait laissé passer euh, bah, la nana qui montre un sein euh, sur, en, en premier lieu, alors que d'autres justement euh, en fait, ont été censurés. Vous avez eu des problèmes de censure avec la plateforme, euh, alors que vous parlez juste de, de, de contraception euh, pour, pour les meufs ou pour, euh, ou pour les mecs
1: Ouais. Alors, on a, eu, on a été censuré deux fois euh, avec une série qui s'appelle Friponnerie, voilà. euh, Marie-Paul Noël et, ouais. et Gali qui et pourtant se sont tellement amusés à faire cette série et moi avec, euh, et où en fait l'idée, on a découvert un concept qui s'appelle l'écosexualité. et il y a des gens qui, se, qui essayent d'appliquer une sexualité écologique et en fait ça nous a fait marrer d'en parler. Et donc, par exemple, comment tu prépares ton corps à l'amour sans utiliser euh, des, euh, des produits achetés en supermarché Ou euh, comment, euh, comment tu te contraceptes Enfin voilà, y il avait, y avait plein de façons euh, rigolotes d'aborder le sujet. Et en réalité, euh, en plus, on avait vraiment pris soin de pas montrer de tétons et tout ça. Enfin, une fois de plus, on est sur une plateforme et on fait le choix de jouer le jeu de cette plateforme. Ouais. C est, c est, on est obligé, on est contraint, euh, euh, même, si, euh, même si ça nous déplaît. Dans ce cas-là, on va ailleurs, tu vois. Euh, et, et en fait, Instagram n'a pas supporté euh, une jarre de corps nu euh, avec des gens qui faisaient en en, Mais ils n'étaient même pas en train de baiser. Hein. Il ne se passait rien. Hein, mais ça, c'était trop explicite. Donc là, on a été censuré une fois. Et une seconde fois, alors qu'un couple parlait de contraception, et, était sûr et... et on allait en venir à parler de vasectomie. Et euh, le couple disait, on est sûr et certain qu'on ne veut pas d'un enfant. Euh, et donc, ce qui se passait, c'était qu'une petite fée prenait un bébé et le jetait à la poubelle. Mais donc, elle ne jetait pas le bébé, elle jetait le projet de bébé à la poubelle. Mmh. C'est ça que permet la bande dessinée aussi, c'est de figurer des choses. Et ça, alors là, Instagram n'a pas du tout, du tout supporté. Alors, est-ce que Instagram n'a pas supporté Ou des lecteurs et des, des lecteurs, lecteurs de qui matin ont ont signalé, dit, oh là là, il y a un enfant qu'on jette à la poubelle on peut heurter, hein. on sait qu'on aurait on, effectivement peut-être qu'on a heurté des gens qui ont un profond désir d'enfant, mais là c'était enfin c'était même pas le sujet, c'était le projet d'enfant qu'on jettait mmh. à la poubelle et on a fait le choix d'une image et elle était assez, elle était cynique, elle était rigolote, mais bon voilà. Et donc quand on est censuré plusieurs fois sur Instagram, ça saute. Ouais, alors avant d'être de sauter, on est shadowban. Ça veut dire que on est, euh, on nous, on nous cache. On, on ne sort plus dans les comptes de, de, des lecteurs et des lectrices. Si tu tapes matin... M même même dans si ta... es abonné Si tu tapes matin sur ta barre de recherche, tu vas avoir tous les comptes qui ont le nom matin, quelque mmh. part, donc même le compte avec zéro abonné. Et nous, on apparaît, mais tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. On finit par apparaître, mais tout en bas. Et donc, tu es puni pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Et moi, ça m'a mis dans une colère, mais noir parce que ça veut dire que tous les auteurs et les autrices qui passaient Ils en étaient punis quoi, mmh. Mmh. étaient punis alors que et puis même Gali et Marie-Paul hein, elle était super leur série, elle était pas on avait réfléchi à plein de trucs, à comment à comment pas heurter, à comment machin et tout mais, euh... et puis donc on a même pas oui, pu finir plus, cette on, série parce je connais
0: Marie-Paul mais on, ouais, on sait qu'elle est engagée euh, sur oui. ce sujet là de ouf et qu'elle saura en parler donc, Mais euh... oui, elle,
1: elle, elle avait le bon langage Marie-Paul mmh. on savait très bien comment qu'elle allait, qu elle, qu elle allait mener ça euh, exactement comme il faut sans heurter personne et euh... Et donc on n'a même pas pu finir de passer la série, c'est hyper énervant. Euh, tu
0: voilà. t'es ouais, dit non, il ne vaut pas continuer alors, parce ah ouais, qu'en en fait non, non, on non. va se faire une fois striker. On en a
1: parlé toutes les ouais. trois, et on s'est dit bah voilà, on va pas casser le compte pour, euh, mmh. pour un épisode supplémentaire, c'est trop dommage, mais euh, voilà.
0: Parce que c'est la troisième fois, c'est que tu sautes alors Tu sautes, ouais. Ouais putain, <rire> pardon.
1: Non franchement, c'est quand même, tout ce boulot pour ça, c'est un peu rageant.
0: Ouais. C'est pour ça que j'ai vu que vous aviez créé un compte de secours quand même, ouais. au cas où, parce que vous vous méfiez mais parce que vous pouvez avoir, c'est pour ça aussi le, enfin, pas le danger, mais la, le risque qui peut être quand même pris, même si je pense que Instagram peut être peut-être un peu plus bienveillant que d'autres plateformes comme, comme Twitter ou Facebook mais c'est que par exemple, tu pourrais même sur la série sur la contre masculine tu pourrais avoir bah, des masculins qui se diraient ben bah, non, bah, on va faire sauter en fait euh, votre publication en, en signalant en masse et parfois les algorithmes font juste, euh, réfléchissent même plus en fait à partir de, j'imagine qu'un certain nombre de signalements fait qu'une ouais. publication peut se c'est bah, le risque que vous, que vous encourez quand même. Et bah, perdre deux ans, plus de deux ans de travail et quasiment 100 000 abonnés, on imagine bon, que parfois peut-être que tu y penses et ça t'empêche te de dormir. Euh. Enfin,
1: J'allais te dire, il <rire> m'arrive de faire quelques insomnies en me disant « Putain, ouais. demain, on passe tel sujet ». Et si on saute, ça va être vraiment relou. Euh, ouais, oui, bah, on, peut subir, que... on peut subir des raids. On peut subir des raids et, euh, et ça a été le cas de... Il bah, euh, y, y a un auteur qui s'appelle Livio ou La Vie Moderne. Je ne sais pas si tu vois ce compte. Il a plus de 120 000 abonnés. Et un jour, il a, fait, euh, il, il a subi un raid de mascu parce qu'il prenait parti euh, avec euh, La Nuit Remue Paris, qui fait Mite et Meuf. Ils ont fait une collab sur un sujet... Euh, dont je ne me souviens plus tout à fait le thème, mais non, enfin, en gros, c'était féministe. Quoi. Mmh. Et euh, le harcèlement, le harcèlement de rue, je ne me souviens plus. Ouais. En tout cas, les masques Un truc qui excite les... bien les
0: masculs en général. Ouais, ça. Ouais. Et les
1: masculins qui suivaient Livio et qui étaient bien contents de suivre un bonhomme qui les faisait marier, en fait, ils ont fait un raid. Et c'est infernal. Mmh. Il a été shadowban. Il n'a pas sauté. Hein,
0: D'accord. -ce, mais justement, -ce que ça te, parce que tu dis clairement on est sur une plateforme, donc on joue avec les, les codes et les obligations de la plateforme. Mais est-ce que aussi ce genre de moyen de pression, ça peut te faire faillir dans, dans l'envie que tu as de mener ta ligne et d'aborder si, le sujet
1: Je suis obligée de me censurer. Okay. C'est obligé. Et, euh, et puis même parfois, quand on veut faire de l'humour un peu grinçant ou acide... Euh, on est contraint de se censurer parce qu'on parce qu a les réactions immédiates des commentaires des gens euh, et, euh, et s'ils sont heurtés euh, ils peuvent, euh, peuvent te pourrir ta publication et derrière tu as, as un auteur ou une autrice qui est dévastée euh, ouais on est obligé de se censurer ouais mais bon c'est le jeu hein, c'est le jeu de l'immédiateté, c'est le jeu du réseau euh, il, moi quand ça me met en colère je me dis bah ouais ma grande mais c'est l'acte quoi ouais.
0: Et tu penses, enfin, parce que tu dis c'est le jeu, mais enfin, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord que ça devrait être le jeu, en fait. Ah parce non. que, en vrai, fait, c'est des comportements vis-à-vis euh, -vis des médias ou même des éditeurs, en fait, qui ne devraient pas avoir lieu. En fait, que quelque chose. Alors, après, ça dépend de hein, ta façon d'être heurté, parce que chacun a ses sensibilités. Mais ces comportements de, de, de raid ou de, de pourrir en masse, en fait, des, des comptes d'auteurs, d'autrices ou, ou de maisons d'édition. Ça bah, ça devrait pas être le jeu en fait non
1: non alors oui bah, je, je disais pas c'est le jeu le harcèlement le, ouais. le ce, ce, les, les raids ça c'est dégueulasse ça c'est insupportable puis c'est c'est tellement nier euh, nier le travail des gens et tout enfin euh, bref ça c'est non ça c'est pas le jeu ce que je voulais dire le jeu c'est de se censurer parce que euh, tu peux avoir euh, des tu tu peux heurter des sensibilités tu, euh, quand je disais on peut faire des blagues un peu acides qui typiquement le petit le bébé qu'on jette à la poubelle et tout ça euh, euh, le fait de se censurer par rapport à ça parce qu'on est dans l'immédiateté parfois tu te censures euh, euh, tu te censures là où tu l'aurais pas fait pour euh, dans, en papier mmh. tu vois parce que tu as les retours immédiats des gens et tout ça et l'autre jeu dont je parlais c'est qu'on est sur une plateforme qui fait partie d'une boîte privée qui a des, qui a des règles qui ne nous conviennent pas, mais qu on, auxquelles on se plie parce que c'est cette plateforme qui nous offre la visibilité. Ouais. Mais c'est compliqué. Intellectuellement, je trouve que bah, parfois, c'est renoncer. Hein. Il y a des concessions.
0: Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que tu dois faire des concessions par, par rapport à tes envies et, et la réalité en ouais. fait ouais. Des, des choses. Mais, mais justement... si
1: tu es malin, tu peux quand même passer tes messages mmh. euh, et continuer à exister.
0: Bah, J'avais vu que notamment bah, par rapport euh, à, à Freeprozenry, vous aviez passé les strips en, en stories parce qu'en stories, vous ne pouviez pas vous faire, vous faire avoir. Oui.
1: En story, bah, On ne sait pas, mais on a tenté le coup. Ouais. Et puis en plus, on mettait des censurés partout. Ouais. On a censuré le bébé, en l'occurrence. On a censuré la jarre de gens euh, qui avaient envie de baiser. Et <rire> puis on a... <rire> voilà, et c'est tout. Euh, et c'est passé.
0: Ouais, d'accord. Euh... Justement, on a commencé ce podcast en disant que, que Matin est aussi né du constat que finalement la BD papier n'allait pas mourir. Et d'ailleurs, c'est un des rares secteurs. Enfin, pour moi, c'est même le seul secteur culturel qui sera jamais remplacé par du, par du tout numérique, au contraire de, de la vidéo ou de, de l'audio. Euh, et justement, bah, vous, vous finissez par, euh, par lancer des albums en format papier.
1: Et la boucle est bouclée. Euh, parce qu'on euh, est avant tout un éditeur de papier. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est hyper ré réjouissant de pouvoir euh, publier donc là on, là on, on sort un nouveau label qui s'appelle matin euh, et qui reprend des strips euh, et des séries qui, de deux matins pour en faire du livre. Donc, euh, le label est, au, est en, en format carré pour faire écho euh, au, au format carré d'Instagram avec euh, des couvertures avec beaucoup de fond blanc pour évoquer un peu euh, vraiment l'univers d'Insta. Et, euh, et donc, on, on republie en papier ces séries avec euh, du contenu supplémentaire, bien sûr, et du texte. Et donc, on présente ça euh, vraiment comme des essais dessinés parce que ce sont des points de vue. Il y a des parties prises, ce sont des formats hybrides qui mélange de la BD, du texte. Euh, et on essaye quelque chose, on innove donc en essayant de, de retomber sur nos pattes, entre guillemets, en tant qu'éditeur, comment on transforme ce laboratoire en, en papier.
0: Parce qu'il y avait une question de modèle économique peut-être aussi, puisque comment est-ce qu'on réunit Autant vous, vous rémunérez les auteurs pour venir sur, sur Matin et donc vous, vous gagnez ah, en visibilité, enfin en termes d'abonnés et tout ça. Mais comment est-ce que ça se monétise Enfin, avant l'édition papier, il n'y avait pas de, de secteur, de, de, de vrai modèle de rémunération pour, pour vous en tant que média
1: Alors, euh, Matin, c'est de la recherche et développement. Ouais. Donc, euh, Matin peut être porté par une boîte comme Dargo parce qu'elle a les reins solides pour le faire. Et oui, on paye tous les auteurs tous les auteurs au même tarif d'ailleurs. Euh, comme en permaculture, on parle du principe que le bœuf a autant de valeur que la petite abeille et donc l'abeille qui sort d'école est autant payée que l'auteur qui a publié 15 bouquins. Euh, ceci étant posé, notre modèle économique, évidemment qu'à terme, on avait envie de faire des livres avec les auteurs et les autrices qui allaient participer à cette aventure. On ne savait juste pas comment. Euh et puis, euh, et puis ensuite, on est en train de développer d'autres façons euh, de, de de retomber sur nos pattes avec euh, avec des partenariats et tout ça. Oui,
0: parce que c'est enfin pardon, je te, je te coupe, mais c'est vrai qu'il y a même certains de vos strips, de vos séries, qui sont faits en partenariat avec des organisations, avec des associations.
1: Oui. Action contre la faim, la ruche qui dit oui, la, euh, la, la ligue de protection des oiseaux. Tout ça, ce sont des partenaires euh, euh, avec qui euh, on, on travaille ensemble, qui sont des partenaires affinitaires avec la ligne de matin, ouais. naturellement. Et on réfléchit ensemble au sujet qu'on a envie de porter. Et, euh, et ces partenaires sont aussi des partenaires financiers.
0: Ouais. Et vous avez même monté un festival, il me, oui. il me semble. Il n'y a, bah, a pas longtemps, à l'heure on enregistre ce, ce podcast, plutôt dans l'année... Avec des expositions, c'était mon autre question, c'était vu que c'est un, un, un format de BD qui est quand même essentiellement numérique, et j'imagine que beaucoup de ces auteurs et autrices travaillent directement en numérique, pas forcément en traduit. Qu'est-ce qu'on expose Alors, juste des, des, des impressions
1: euh... Ah oui, euh, l'exposition, c'était euh, des impressions de planches, mais en fait, on ne l'a pas montrée euh, cette ah, expo, mais on en a une, effectivement, qui tourne. Euh, là, c'était vraiment matin en, en IRL, quoi. Mmh. Euh, donc, il y avait un atelier sur la, le journalisme et la bande dessinée avec Tiphaine de Cointet, dont on a parlé plusieurs fois euh, tous les deux, donc qui est l'autrice de Mamie Matin, et Sarah Lecoq, qui est une journaliste et qui fait la série What the Fuck sur Matin et donc là c'était un atelier sur comment on construit un strip en 10 cases pour parler d'un sujet parfois lourd, parfois compliqué et tout ça, il y avait un atelier pour coudre son slip contraceptif avec Bobica, ça c'était très marrant, euh, il y avait des rencontres mmh. euh, avec des auteurs, des autrices sur des sujets et des dédicaces avec nos livres, donc c'était vraiment matin IRL et ça a super bien marché, c'était ouais. trop sympa, très festif, et comme... une fresque en live faite par Avalon Lewis, c'était très bien
0: parce que même dans l'accompagnement éditorial qu'il y a, en fait, il y a pas mal de, Enfin, les textes que vous mettez aussi dans les, dans les bouquins sont parfois repris directement des, des publications en tout cas, pour Meet Meuf, il, il y a des encarts qui sont rajoutés, mais c'est aussi des choses. Mais ce qui, ce qui est aussi un, un des points particuliers aussi, c'est que euh, tu viens de mentionner le mot journaliste, c'est qu'effectivement, euh, au-delà des, des associations avec lesquelles vous travaillez, il y a aussi parmi les équipes créatives, en fait, euh, des journalistes ou des, ou des chercheurs. Mais parce qu'en fait, vous, vous, il y a aussi, euh, c'est vrai que j'aurais dû peut-être l'aborder un, un peu avant dans la thématique, mais ce travail de fond qui est fait aussi derrière les sujets, où en fait, c'est d'accord, c'est des points de vue mais qui sont appuyés par des données, par des, par, par, par des ressources, en fait, et des bibliographiques aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous mettez un poids d'honneur à, à, à travailler.
1: Ah oui, c'est super important. Euh... Il y a des experts et des journalistes qui participent à Matin. Euh, par exemple, on a un sujet sur euh, la psychiatrie euh, qui est euh, relu euh, et euh, commenté par un, un psychiatre. Le sujet sur euh, la pollution lumineuse est relu et commenté par un astrophysicien. Euh, le sujet, euh, donc, euh, Sarah est journaliste, mais ce n'est pas la seule, euh, tu parlais des textes de mythes et meufs euh, euh, blanches. C'est elle qui les écrit. Mmh. Et elle, elle a fait des, elle études, a des études de sociologie. Elle a fait des de... études de mmh. sociaux. Euh, donc, euh, voilà, c'est super important. Et, et, donc, et quand il n'y a pas cet appui-là, c'est moi qui vais assurer ça. Donc, euh, la relecture est... Euh, archi-attentive, le texte qui, qui l'accompagne et euh, j'essaye de le faire le plus rigoureux et tout, tout en rappelant que là, on est allé chercher euh, des sources dans tel journal, dans tel machin et tout ça, euh, voilà, et que nous, on, on se positionne pas en expert de tout. Et tous les ce que j'allais dire, ah, es devenu
0: expert de tous ces sujets, si tu dois faire la relecture à chaque fois, c'est que tu es obligé aussi toi-même de, de faire plein de recherches alors.
1: À fond, c'est archi-passionnant, mais euh, euh, il faut jongler, hein. mmh. il faut jongler euh, rapidement et, euh, et parfois... Et... Et ben, on, parfois, il y a des failles, quoi. Mmh. Et dans ce cas-là, bon, on, on prend soin de le préciser quand même en description.
0: D'accord. Donc, je reviens maintenant à, au, au bouquin. Pourquoi ces trois-là pour démarrer donc euh, que, Comment s'est faite la sélection euh, de, de ces trois-là Donc, euh, Plastique étac, et Tac, Meet Meuf et euh, Procrastination écologique euh...
1: Alors, Plastique Tactique, elle était... Bon, euh, pas, 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 pas Plastique Tactique. Oui, c'est très bien. Pardon. Plastique Tactique, tac même. Il y a un dernier tac à la fin. Euh, elle, la série était terminée. Il y avait un vrai travail qui avait été engagé. Ça aurait été trop dommage de ne pas aller au bout. Euh, par ailleurs, on était soutenu par une fondation, la fondation Heinrich Bull, qui est euh, éditrice d'un document dont s'est beaucoup servi Capucine-Dupuis, l'autrice de la, la scénariste de Plastique Tac Tic Tac, -tac euh, qui s'appelle « L'Atlas du plastique ». Euh, et donc, en fait, c'est venu très naturellement de se dire « il faut qu'on en fasse un livre, on a toute cette matière, on pourrait faire quelque chose de vraiment fort ». Mite et Meuf, c'est venu aussi très vite euh, parce que c'était la série qui cartonnait le plus à, à, ouais. à, au moment où on a commencé à décider ce qu'on allait faire, euh, qu'on avait déjà toute cette matière et que ça collait.
0: Vous n'avez même pas tous publié, il en reste des qui sont pour l'instant encore exclusifs à, à ouais. Instagram. J'imagine qu'il y a peut-être un, un volume 2 qui sera euh, à, à venir.
1: Euh... Peut-être, ouais. ouais. si le livre marche bien, pourquoi ouais. pas. Enfin, tu vois, sait, une fois de plus, on, on s'interdit rien puisqu'on construit, on invente tous les jours, en fait. Hein. Ouais. Euh, et, euh, et donc, Myth et Meuf, oui, il y en a des nouveaux. Il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Avec Blanche, on n'a pas l'intention de s'arrêter là. Euh, et Procrastination écologique, pareil, elle marchait hyper bien, elle est trop drôle, elle est trop. Enfin voilà, c'est venu assez naturellement. Maintenant, il y a euh, Bobika avec la, la série Le cœur des obes qui ouais. sort en septembre, et Sandrine de l'offre avec la série euh, Sandrine et Flubus contre les maltraitances animales qui sort en septembre aussi. Et l'année prochaine, il y aura au moins euh, la permaculture et, euh, et l'école des lettres.
0: Ouais. Et ça, c'est parfois c'est aussi alors en fonction de euh, qu'est-ce qui a pu le plus marché ou qu'est-ce que tu as envie de, de mettre en avant ouais. sur sur le
1: papier. Il y a un ce qui a bien marché, euh, mais pour le coup, c'est c'est euh, un critère évident, hein, on en revient à ça, euh, mais ce n'est pas le critère déterminant parce qu'il y a des séries qu'on va publier en papier qui ne sont pas euh, les best séries de Matin, mais qui, en revanche, nous semblent être importantes de porter sur le papier, euh, sur lequel on a envie de développer des choses et tout ça.
0: Alors, comment on axe la communication quand on passe d'une plateforme numérique à un tout autre secteur, euh, celui du, du livre physique
1: et ben on, en, on fait le choix d'en faire une fête, euh, de dire la boucle est bouclée, regardez, Matin existe depuis deux ans. Parce que ironiquement, et en même temps pas totalement coïncidence, ces livres sont sortis le 15 avril 2022, alors mmh, qu'on a lancé ouais. le 15 avril 2020, et c'est euh, un super moyen de communiquer, de dire ben voilà, on, on retombe sur nos pattes, on est content que les libraires nous découvrent aussi par ce biais-là, parce que mmh. tous les libraires ne connaissent pas Matin. Bah, euh, vu leur âge, non, effectivement. Voilà, je pense ça. Que... <rire> euh, et puis, c'est un super prétexte euh, pour euh, pour faire connaître et la revue et les livres. Enfin, il y, y a une spirale assez vertueuse qui se met en place. Toi, par exemple, tu as peut-être découvert la revue en découvrant les livres. Enfin, voilà, mmh, c'est. Voilà, c'est ce genre. Euh, la communication, en fait, est assez fluide.
0: Ça permet de faire des dédicaces avec vos voilà. auteurs et autrices aussi, j'imagine, de, Tout à de fait. mettre ce, ce genre, ce genre de, de choses en place. Mais c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut travailler après avec, bah, avec votre diffusion, alors, pour faire connaître ça auprès, auprès des libraires. Y a un message particulier que, que vous vous avez donné au, au diffuseur pour qu'ils euh, défendent votre ce titre
1: Oui, euh, bah, alors le diffuseur suit Matin euh, depuis euh, le début. Mmh. En l'occurrence notre diffusion parce qu'ils sont dans, ils sont dans nos bureaux, on, on, se, on se connaît tous très bien, euh, voilà. Euh, donc euh, déjà la diffusion, euh, ça n'arrivait pas de nulle part quand on a présenté les livres. Ça, ils il nous voyaient, euh, ils voyaient Matin grandir et voilà. Euh, sur le message, bah, ce sont des livres qui sont... Euh, on tient à, à montrer que ce sont des livres qui sont une fenêtre ouverte sur le monde, que ça fait dix ans que Dargo n'a pas sorti euh, un label ou une collection. La dernière fois, c'était Poisson Pilote, encore un écho à Pilote. Mmh. Euh, et donc, on est heureux de le faire avec Matin. Et puis, euh, puis c'est un pari aussi pour la diffusion de s'engager sur euh, un un format hybride comme celui-ci une fois de plus hein, des, des essais dessinés qu'il faut, qu faut savoir vendre euh, mais ils sont bien embarqués dans le jeu et, euh, et on va voir ce que ça donne
0: c'est toi qui t'occupes aussi de la direction parce que on parlait des bouquins carrés qui évoquent le réseau social mais même en termes de, du choix du, de la matière pour les, la couverture c'est toi qui supervise aussi un peu tout ce qui est fab euh, sur, non sur les... alors
1: c'est la, la directrice de la collection Matin donc, oui, euh, qui s'appelle Pauline avant. Mermet euh, qui s'est vraiment occupée de faire de ces euh, de, de qui a mis ce projet sur du papier et elle l'a fait avec talent et énergie et on a parler tout du long de ce processus parce que c'est parce que beaucoup plus sain de parler que de faire chacun de notre mmh. côté et, euh, et comme, elle, comme je lui parle souvent de mes projets sur Matin et qu'elle elle nourrit ma réflexion j'ai essayé de nourrir la sienne mais c'est vraiment Pauline Mermet la directrice de collection de cette série
0: donc c'est elle aussi qui choisissait le nombre de euh, casques que tu pouvais mettre sur une seule planche puisque par, par exemple entre Miet et Meuf c'est pas la même chose ou parfois as, bah as quatre strips qui sont sur une ouais. seule page alors que pour euh, Procrastination et logique c'est un ou deux. D'ailleurs, parfois, les textes, j'ai l'impression, étaient remodulés pour faire toute la largeur d'une page alors ouais. qu'ils prenaient peut-être moins de place.
1: Oui, et c'est elle, mais accompagnée aussi du studio graphique de Dargo, hein, qui s'est ouais. hyper impliqué, parce que c'est, une fois de plus, ce sont des livres qu'on qu apprend à faire puisque non, non, on, a la, ouais, on fait de la BD quoi. Mmh. Euh, et donc le studio graphique s'est super impliqué euh, dans, dans ce projet, le directeur artistique de Dargo, Philippe Ravon, enfin ça a été c'est toute une machine qui s'est mise en œuvre il n'y a rien qui se fait tout seul, enfin, dès lors qu'on est une équipe euh, y a, y a, on, on fait appel à tous les talents et toutes les personnes qui sont capables de faire euh, de cet objet un bel objet euh, voilà.
0: alors autant pour, pour Procrastination, vous avez tout publié enfin vous avez tout tout, ouais. tout regroupé dedans ouais. et pour replacer Tic Tac Tic Tac aussi. Ouais. Euh, par contre justement je disais que Meet Meuf, il y en a certains qui étaient inédits mais pas forcément parmi les plus récents. Donc c'est aussi c il y avait un travail de sélection, c'est toi qui décidais ce qui serait dedans. Ou c'est avec euh, avec Blanche que vous avez décidé qu'est-ce qui allait à, à l'intérieur
1: Ah euh, oui, oui alors bah Blanche a quand même euh, avait à une trame qui a ensuite ouais. été réfléchie, validée, remodulée. Euh, avec euh, avec Pauline, moi de moi vraiment de loin hein, une fois de plus là-dessus. C'est à dire euh... que toi ouais,
0: c'est vrai que toi tu avances vraiment que la partie euh, ah oui, ouais, moi je du... suis matin quelle journal.
1: Ouais. Hein. Euh, okay. mais il une... y a tellement de passerelles que enfin on est à côté, on est des bureaux juste à côté avec Pauline.
0: Oui, bon, bon, Mais c est, c est, heureusement que vous vous parlez. Oh oui, c'est oui, ça, ça, ça même... été, ce, serait
1: vraiment, euh, ce serait vraiment triste de ne pas le faire. Mais donc, c'est le sommaire, la façon dont est construit le bouquin et tout ça, c'est Blanche avec Pauline et, euh, et l'accompagnement du studio graphique. D'accord. Puis
0: une dernière question. Euh, recevoir le trophée euh, livre hebdo de euh, l'innovation numérique, ça fait plaisir
1: Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une reconnaissance euh, de la profession qui... Euh, bah, qui est trop motivante, quoi. Euh, bah, on, en fait, on a eu plusieurs reconnaissances. D'abord, euh, au Festival d'Angoulême. Euh, on a eu, au Pavillon Jeunes Talents. Euh, J'ai animé euh, trois conférences. Euh, on a eu, pu faire des ateliers avec les autrices pour faire des livres en live, des, des, des strips euh, mmh. en live. Euh, donc déjà, le Festival d'Angoulême nous a super bien accueillis. Et deux mois plus tard, euh, le Trophée d'édition au titre d'Innovation numérique, et ce qui est tellement paradoxal, c'est d'avoir innové sur Instagram, en fait. Il mmh. euh, y, a, y, a y a quelque chose de curieux et d'amusant. Ouais. C'est très valorisant.
0: Parce qu'on n'a pas trop vu encore de copies, en fait, de la part des autres maisons d'édition. Donc, pour l'instant, vous êtes un peu les, euh, les, les, les rois du domaine, on, on va dire. Ce n'est pas quelque chose que tu... Euh... Enfin, pas que as peur forcément, mais que tu, 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 tu dois être sur tes gardes aussi en disant bah que oui. forcément, l'innovation, enfin, les récompenses, ça attire. L'originalité, ça attire toujours. Il y a toujours des copies. Donc, mais pour l'instant, ça va Vous êtes encore un peu, un peu serein
1: Pour l'instant, on est seul. Euh, après, je sais que ce sont des projets loin à mettre en place, mmh. qu'il faut réfléchir. Euh, si nos collègues et concurrents euh, se lancent, bah, ils se lancent. Enfin, qu'est-ce que tu veux C'est le jeu euh... Mais et puis je sais aussi qu'ils font aussi, euh, qui, qui contactent aussi beaucoup d'auteurs d'autrices sur Matin, parce que parce que ce sont des nouveaux talents et voilà. Euh, c'est le jeu. ça fait partie des ça fait partie des risques du métier, comme de sauter sur Insta. <rire>
0: Très bien. Euh, et quel avenir alors Qu'est-ce que tu vois là Parce que j'imagine que ça va continuer, ça va pas s'arrêter en c'est bon prochain. Tu vas pas faire. Bon, c'est bon dedans, on a fait on a fait le taf. Euh, au revoir. Qu'est-ce que tu qu peux nous dire sur, sur l'avenir l'avenir pour euh, allez, 2022
1: alors déjà, vraiment installer la collection papier, ouais. euh, qu'elle qu soit reconnaissable, que ce soit peut-être un rendez-vous pour des lecteurs, des lectrices. Continuer à croître nous et puis des pistes de développement que je garde pour moi pour l'instant.
0: Je ne veux pas trahir le secret <rire> professionnel dans un podcast, c'est vraiment incompréhensible. <rire> Décidément, les gens sont beaucoup trop professionnels. Merci beaucoup, Clotilde, de, de nous avoir accordé de ton temps pour, pour parler de ça. Donc, une, un seul lien à vous communiquer, si vous avez suivi a priori cette émission, c'est donc matin, quel journal sur Instagram, il y a un strip tous les jours à 7h07. On va pas poser la question de pourquoi 7 h 7 Et euh... pourquoi pas Ouais, c'est mmh. ça, juste, juste pourquoi pas. Et donc, il y a trois premiers albums qui sont disponibles aussi en librairie dans la collection euh, Matin que vous pouvez donc découvrir parce qu'ils sont, euh, bah, voilà, sont déjà dans les rayons. On espère que cette émission vous appuie et euh, qu'elle permet de vous intéresser à, ces, à cette nouvelle façon de faire de la bande dessinée et aussi de communiquer sur des sujets euh, importants euh, par le prisme du dessin. Et puis, si vous appréciez cette émission, de travail on vous rappelle que la seule chose à faire, c'est de partager euh, cette émission sur euh, les rayons réseaux sociaux, tout simplement d'en parler autour de vous, euh, d'en parler à votre libraire également, pourquoi pas, ou à votre coiffeur. Vous faites vraiment ce que vous voulez et nous avons également une page Tipeee ouverte 24h sur 24 pour nous aider à euh, voir l'avenir de façon sereine et à pérenniser le podcast. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt pour le prochain podcast. Au revoir